1: die Buchmesse ist vorbei, aber der Lesestoff geht uns nicht aus. Dafür sorgt unter anderem die neue Sachbuchbestenliste für November. Und die stellt heute René Agiga vor, leitet hier bei Deutschlandfunk Kultur das Ressort Literatur. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Neue Liste, neuer Platz 1. Und da findet sich ein Buch, das das Verhältnis zwischen der Familie Hohenzollern und den Nazis thematisiert. Darüber ist ja auch schon viel öffentlich diskutiert worden. Was ist nun das Besondere an diesem Buch?
0: Ja, der Anlass für die öffentliche Diskussion, Schon seit Jahren sind die Entschädigungsforderungen der Hohenzollern-Familie. Und dieses Buch von Stefan Malinowski, das hat nun nichts zu tun direkt mit dem juristischen Streit, sondern das ist das Buch eines Historikers. Und das Buch ist breit und dick und fügt der ganzen Diskussion vor allen Dingen zwei Sachen hinzu, würde ich sagen. Das eine ist Forschung. Also alles, was der da erzählt, ist. Gut belegt und lang ähm, ergründet in Archiven äh, und eine große Erzählung. Also das ist äh, tatsächlich einfach die, der mit breitem Historikerpinsel erzählt, wenn man das so sagen möchte, in der Zeit von 1918, 19 also der Zeit auch der Novemberrevolution bis in die Gegenwart hindurch. Ähm, und ja, Stefan Malinowski macht klar die Empfänglichkeit und auch dann eben im nächsten Schritt die Kollaboration der Hohenzollern-Familie mit den Nazis. Macht klar, was die beiden Gruppen verbindet. Das sind vor allem Anti-Sachen, Anti-Republikanismus, Antisemitismus und so weiter. Das ist auf gar keinen Fall das Gleiche, diese hochadelige Familie und die NS-Bewegung. Aber es gibt eben eine breite äh, Schnittmenge, die diesen Anschluss da möglich macht. Ja, und in der, für die Zeit nach 45 wird nicht zuletzt gezeigt, wie die hohen Hohenzollern in Malinowskis Augen äh, auch Geschichtsschreiber ihrer selbst gewesen sind und Selbstdarsteller.
1: Das Buch auf Platz zwei scheint ein völlig anderes zu sein. Es ist von Daniel Schreiber und trägt den Titel »Allein«. Worum geht es hier genau?
0: Genau, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein völlig richtig ganz, ganz anderes Buch. Das eine große historische Schwarze, das andere eher ein knapper 160-seitiger Essay. Ähm, der, dieser Essay von Daniel Schreiber allein macht das, was dieses eine Wort schon andeutet. Er denkt nach über das Alleine sein. Äh, er tut das mit auch vollkommen anderem Material, als ein Historiker das tun würde, nämlich mit eigener Anschauung, mit eigenem Erleben, nicht zuletzt in der Zeit der Pandemie aber gültig eben auch für die Zeit nach der Pandemie. Und Daniel Schreiber hat ganz viel gelesen. Philosophie über Freundschaft beispielsweise macht sich viel Gedanken darüber, was wenn man allein lebt und eben nicht in der Paarbeziehung lebt, von der klar ist, dass die Papi romantische Liebe uns doch stark prägt, weil sie uns in allen Fasern sitzt, weil wir sie seit Kind auf immer wieder erzählt kriegen und in jeder Werbung ist davon die Rede. Und Daniel Schreiber macht sich darüber Gedanken, wie man aber ein Verhältnis zu sich selbst aufbaut. Und das ist ähm, am Ende, deswegen finde ich, ein ganz witziges Buch, weil die Lektüre schon dazu führt, nicht zuletzt dazu führt, dass man sich wiedererkennt. Also wenn man, man kann natürlich auch allein sein in einer Paarbeziehung, lebend und so weiter. Und das heißt, eigentlich stiftet dieser Band schon sowas wie Verbindung, muss man sagen.
1: Inwieweit sind diese beiden ersten Plätze denn typisch für die Sachbuchbestenliste im November, weil es eben vielfältig ist, divers, heterogen und dann auch genauso weitergeht?
0: Ja, also das ist nur insofern typisch für diese zehn Plätze <lacht> auf der Liste, als mit diesen beiden ersten beiden Plätzen schon einfach ganz, ganz unterschiedliche Bücher benannt sind. Das geht so unterschiedlich weiter. Elizabeth Colbert, wir Klimawandler, ist ein Wissenschaftspolitiker, Buch Andreas Reckwitz, Hartmut Rosa sind auf der Liste mit einem soziologischen Versuch, den sie zu zweit gemacht haben, so eine allgemeine Zeitdiagnose über die Gegenwart. Günter Rühle möchte ich noch erwähnen, der hat ein, das heißt so im Untertitel, merkwürdiges Tagebuch geschrieben, der ehemalige Theaterkritiker Mitte 90 ist der inzwischen. Ähm, äh, ein alter Mann wird älter ist der Titel dieses Buches, also ein ganz eigentümliches äh, Buch, das man unbedingt auch lesen kann kann, gut lesen kann, wenn man sich gar nicht so sehr für Theater interessiert, weil es ein Buch übers Älterwerden und übers Leben äh, ist. Das heißt, die Liste insgesamt ist äußerst heterogen, sie ist in einer Hinsicht diesmal äh, nicht so divers, nämlich auf dieser Liste mit zehn Titeln sind diesmal fast nur männliche Autoren dabei, mhm. eine einzige Ausnahme, Elizabeth Colbert habe ich schon gelernt, äh, genannt, das ist für diese Liste, äh, muss ich sagen, untypisch, ist diesmal mal so gekommen.
1: Welche Titel möchten Sie denn noch als bemerkenswert herausgreifen?
0: Vielleicht einfach nur das Buch, das ich ganz persönlich so am liebsten gelesen habe. Das ist das schon erwähnte Buch von Daniel Schreiber übers Alleinsein. Einfach weil ich so knappe, äh, anregende und, wie sagt man, also Esprit, Inspirierend? es, genau, inspirierende und mit Esprit äh, volle äh, Bücher sehr mag.
1: Die Sachbuchbestenliste für November, vorgestellt von René Agiga. Er leitet hier bei Deutschland von Kultur das Ressort Literatur und die Sachbuchbestenliste finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage in Gänze. Ich glaube, ab Sonntag Hilf helfen Sie mir noch Die mal? Liste ist seit gestern Abend okay, im Netz. Gut. Ich habe nicht geguckt. Ich war mit der Sendungsvorbereitung beschäftigt. Ich bitte, das zu verzeihen.